0: was dem Vol
1: ...dat je s'nachts lastig gevallen wordt door je geweten. Ja, ik denk dat we dat allemaal wel kennen.
2: Ik wist niet wat bang zijn was tot die moment. Dus eindelijk voelde ik zo'n angst. Met tien gedachten slapen, met tien gedachten terug wakker.
3: Welkom bij De Stemmen. Een podcast van Opera Ballet Vlaanderen. In ieders leven schuilt een opera. En wij gaan er naar op zoek. Elke aflevering bundelt persoonlijke verhalen rond één tijdloos thema dat de kunsten en het leven betekenis geeft. Aflevering 4. Duisternis. Wanneer de avond valt, wordt alles stiller, donkerder, mysterieuzer. Je gedachten verschuiven. Dingen die je overdag zo zeker wist, zijn s'nachts plots minder duidelijk. Mensen kunnen anders lijken, sensueler, gevaarlijker. Het donker kan ook veilig zijn. In de schaduw kan je schuilen als je op de vlucht bent. Dit zijn drie verhalen die zich afspelen in de schemering. Toms waak ligt vaak wakker.
1: Ik hou zelf heel erg van de nacht. Het is natuurlijk een tijd van, 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 van reflectie en van, van stilte. En ook een tijd waarin je niet gestoord wordt. Slapen, dat, dat vind ik zo een tijdverlies. Het moet, maar ik, ik, ik voel me bijna iedere avond schuldig dat ik ga slapen, omdat ik dan niet iets nuttigs kan doen die nacht. Het is precies alsof mijn hoofd een bepaalde denkkracht heeft en waar die zich dan op... op, op hoe zeg je dat? Die, die, dat is eigenlijk een blinde kracht of zo. Dat apparaat stopt niet en als het iets vindt, dan hecht het zich daaraan vast en dan, 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 dan moet ik daarover nadenken op dat moment. Als ik mijn moeder mag geloven, dan had ik dat al als kind. Ja, altijd moeite om in slaap te komen. Als ik eenmaal sliep, dan was het geen probleem. Maar het in slaap vallen is iets heel moeilijks. En mijn moeder was uh, ontzettend uh, lief. Ze probeerde alles te maar dan ook werkelijk alles te doen om mij wel te doen slapen. Dus we hebben alle huistuin- en keukenmiddeltjes geprobeerd: van warme melk tot een warm waterkruik, tot verhaaltje voor het slapen gaan, geen verhaaltje, lampje aan, lampje uit. van al echt de gekste dingen hebben we geprobeerd: kamille thee. Oeh, ik kan het nog niet meer, ik kan het niet meer zien, maar niets hielp. Dus toen was het onvermijdelijk dat mijn moeder op een gegeven moment buiten de gebaande paden begon te zoeken naar uh, een remedie voor mijn slapeloosheid. Dus wat mijn moeder probeerde dan, ja, ze heeft met mijn bed geschoven om te zien dat ik met mijn hoofd op het noorden lag of op het zuiden, ik weet het dan niet meer, in ieder geval in de juiste richting. Ze heeft bepaalde mineralen of zoiets naast mijn bed gelegd en ik had een cassettebandje met walvisgeluiden. Ik kreeg op een gegeven moment een cd'tje met, uh, met hersengolfmuziek erop waar je dan rustig van moest worden of zoiets. En als je daar dan een paar minuten naar geluisterd had, dan kwam er opeens uit het niks een, een stem die ik echt super eng vond, die dan ongetwijfeld moest klinken... als een, als een wollen dekentje, maar dat deed hij niet. En dan zei hij, en nu ga je ontspannen... en je voelt je lichaamsdelen zwaar worden... en god weet wat allemaal. Dus dat wekte ook alleen maar op mijn lachspieren. En uh, lang vooral kort, dat hielp ook allemaal niet. Totdat mijn moeder op een gegeven moment de tip kreeg... om een glaasje water naast mijn bed te zetten. En het idee daarachter was... Dat ik s'nachts zo gezegd bezocht zou worden door entiteiten, door geesten, noem het hoe je wilt, dat was het idee. Dat nou, was een jaar of zes, denk ik, dus dat vond ik op zich al een heel eng idee. Um, maar ik moest dat glaasje water dan naast mijn bed zetten en de volgende ochtend zaten er in dat water allemaal belletjes. En uh, het verhaal was dan dat elk belletje een gevangen geest was. De volgende stap in het ritueel was dat ik dat glaasje water door de wc moest gaan kappen... en ik moest die geesten doorspoelen en zo waren weg. Nu denk ik dat het de bedoeling was dat ik dat één nacht gedaan zou hebben. Maar ik was zo overdonderd door de hoeveelheid aan belletjes die in mijn glas zaten... dat ik dacht van, nou, die, die ene nacht was niet genoeg. Ik moet dit blijven doen. Dus ik heb dat niet tegen mijn moeder gezegd, maar ik heb stiekem altijd een glaasje water gevuld en naast mijn bed gezet. En iedere ochtend zaten daar dus minstens evenveel belletjes in als de avond ervoor of de, de dag ervoor. Totdat ik op een gegeven moment wakker werd en nog slaap dronken, dat glaasje water in één teug heb opgedronken. Soms zit je zo een beetje tussen waken en slapen in. En ik weet alleen nog dat ik op een gegeven moment zag dat het glaasje leeg was. Ja, toen sloeg die schrik mij om het hart, want wat wou dat nu zeggen... die geesten die ik eigenlijk had moeten doorspoelen, die had ik op dat moment ingeslikt. Dat durfde ik al helemaal niet te vertellen aan mijn moeder... maar ik heb vervolgens nog jarenlang soms gedacht dat ik misschien een beetje bezeten was... Nu weet ik een beetje waardoor dat, dat komt. Um, als je maar goed genoeg zoekt, doe je altijd wel dingen fout. En dat is precies wat mijn, waar, waar mijn geweten mij toe aanspoort. Is om op zoek te gaan echt naar dingen die ik fout gedaan heb. Keuzes die je gemaakt hebt, dat je daar echt aan terug blijft denken. Maar oh goed, dat wist ik toen nog niet als kind waarom ik niet kon slapen. Ik kon gewoon niet slapen. Voor mijn moeder was het... Ik laat blijkbaar geen enge gedachte dat je s'nachts bezoek zou krijgen van allerhande geesten, maar voor mij was dat een doodeng idee. Mijn kinderjaren heeft dat toch wel wat spannender gemaakt. Ja, Misschien ben ik toch ergens wel beïnvloed door die geesten die ik heb geconsumeerd.
3: Al bijna twintig jaar rijdt Hilma's Korshoen s'nachts met zijn taxi. Dan is het verkeer rustiger, alles is stiller, Meestal toch. Want op een nacht heeft hij een bevreemdende ontmoeting.
2: Als je een taxi doet, moet je allereerst veel aan Je moet je lichaam gewoon maken van te wachten. S'nachts wordt er niet te veel opgeroepen. Soms heb je wel nacht dat je constant de een achter de ander brengt. Maar lijkt een maandag, dinsdag, woensdag, hè, is er zeer rustig. Je kunt niet zeggen van kijk, ga het beginnen rijden met een taxi en moet dat zo doen. Dat moet ook in u zitten. Ofwel kunt het, ofwel kunt het niet. Als je geen gedonden hebt, dan is die job niet geschikt voor u. Je moet mensen kunnen een beetje inschatten. Ja, dan leert je automatisch met de tijd. Je moet soms mee met andere mensen hun verhalen of in ondermoedig meegaan. Als je al twee dingen gevraagd hebt en die mens laat blijken dat hij niet geïnteresseerd is in een gesprek... dan moet je niet dieper gaan. Van, hè? Dat is uw job niet. Uw job is rijden met een taxi. Dat is geen café, hè? dat is een taxi. Buiten nu geduld, uw aanpassingen naar de klant toe, mag je zeker nacht geen schrik aan. Sommigen willen gewoon een keer stoer doen. Zelfs in die vijf minuten wel ze een keer de man uittangen. Soms zoeken ze boel voor niets, hè. Gewoon omdat ze boel willen zoeken. Heb je hebt mensen van aard die graag ruzie maken. Klopt, een duwtrek, die, die betalen. Maar als je toen aan de schrik hebt, dan gaan ze je meer aanvallen. Die, die agressieve mensen, dat is ook heel raar, die leven ook precies meer in de nacht. Dat was een heel speciaal meisje. Doe een beetje verwacht, maar raar was het. Kijk naar haar. Ze kijkt zo door je ogen. Doe die ruit naar beneden. Ik zei, heb een taxi gebeld? Nee, nee meneer, uh, ik moet een taxi hebben. En ik zei, wat moet je nou doen? En ze zei een naam. Ik had haar nooit gehoord. Ik zei, geen probleem, stop maar in. Ik zei, moet wel nu betalen. En ze stopt in. Ik ben te rijden. Ik zei, had mij wel begeleiden, uh, Waar het op moet afrijden en al. Ja, dan zegt ze, rij richting Ninoven. Plots zei ze het mij, ja, heb jij paranormale dingen uh, meegemaakt? Paranormale wat? Ja, zegt ze, ik heb contacten met geesten. Ik zei, mijn eigen begin, die meisjes, contacten met geesten en al. En er zat één schriftje bij, zo'n zwart boekje, zo een schriftje. En ze doet die de schrift op en met de hand geschreven. Zo, allemaal zo gekrapt en zo'n zwarte, dikke drukletters. Kan ik wel voorlezen, zeg ze. En ze begon nog wel bladzijden te, te draaien en ja, had ze zelf iets geschreven. En zeg ze, kan je iets lezen voor je? Kan ik wel lezen? Ik zeg maar, ik, zeg, ik moet toch niet drie keer herhalen, nee. ik lees lees dan. Hè? En ze begon dat te lezen. En uh, hoe meer dat ze aan het lezen was, hoe agressiever en gevoeliger dat ze u. Ook uh, is u opgewonden. Ik zei, meisje, ik zei, nu moet ik een beetje rustig gaan doen. Hè? Nee, nee, nee. Dat ze... Uw pa is juist overleden, hè. Ik zei, mijn eigen, hoe weet zij dat? U pa stelt het heel goed. Ik heb contact met hem. Ik zei, ten ik zei, meisje, ik zei, wil ik het zei, mijn pa heeft je... met niemand in contact. Jawel, een goeie man, een man. Kijk, ik kan niet iets anders lezen, hè. Hij begint een beetje zijn uh, leven te vertellen precies, hoe dat hij was. En ik begon ze schrik te krijgen, als ik zei, ja, klopt niet, hè? Of Ofwel is ze aan het raden, hoe weet dat ze dat hij overleden is. Ik pak ze weer haar schrift en uh, constant was ze bezig uh, over mensen die sterven en welke soorten mensen waar horen Paradees verhaal. Dan kwam ze terug bij mijn pa en mijn pa zat in de hemel. Ik ik wilde niet veel over spreken. Ik zit nog altijd met emoties. Mijn pa is gisteren overleden, Oké, okay, je had gelijk. Maar zwijgt erover. Nee, nee, nee. Kijk, uh, ik ga nu bij mijn mama. Hè. Ik ga er ook niet over spreken. Hè. En ik ga haar vertellen ook. Hè. En uh, ik zei, ja, oh, oké, okay, geen probleem. zegt er roze. Maar ik zei, nu wil ik me een beetje meer rust laten. Ah oh, ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay, ja. Richting Nino, zegt ze. Hier links, hier rechts, hier links. We komen zo in een smal straatje. Ja, hier stop, zegt ze. Hier moet ik zijn, zegt ze. En uh, ze stopt uit en het uh, archief lag nog in een taxi. Kan ga ik even kijken bij mijn mama. Als je in een donkere straat in één keer binnenrijdt, denk dat je ogen gewend wordt dat je iets ziet van kleur of, of een hek of een steen, met tijd, achter een minuut, ben je ogen een beetje dat straatje gewend te worden. Links van mij was je hommel, je was struiken en dingen, ik dacht een parkje. Rechts waren er een stuk of vijf, zes huizen, twee, drie auto's en dat was al zo'n heel smal straat. Ik zag haar niet meer lopen. En ik wil in mijn linkse spiegel kijken. Van, alleen, want waar loopt ze zij nu? Zal ik zag haar struiken, haar palen en zo. En ik zag juist zo'n grafzerken. Ik zei, wat doen, die mensen woonden hier uh, aan een kerkhof. Dat is uh, het meest enge ding dat ik uh, nooit zou willen wonen in al. En in één keer plots komt ze daar weer. Haar stem mogen verhogen. Meneer, ja, mama doet niet ook. Ik zei, meisje, ik zei maar, ik ik zei maar, ik kun je nergens niet zien binnengaan. Nee, mama doet niet. Ze. Ik zei alleen, ik zei maar, welke huis heb je binnengegaan? Ik het is al aangebeld. Ja, maar, ze ligt hier, hè? Doe dat aan de kerkhof. Mama ligt hier. Ik zei, mama, niet in leven. Nee, 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 maar mama ligt hier. Allee, ik ben daar misschien een beetje goed in, ik kan met een beetje verzetten. Ik zei, al in een andere familie gelegen of zo? Ah, mijn tante, zegt ze. Tante? Tja, dat is ook een halve mama, hè. Tja, haal ik een keer bij tante? Ah ja, gaat ze het open doen? Tja, tante gaat zeker opdoen. doen. Ja, oké, okay, ja, oké. Okay. Ze gaat dan weg, richting zo'n zo hekken. Ik zei, ik ga haar laten. Hè? Tja, ik ga bijna doorrijden. Ik ga rustig op mijn mak die deur op doen. Als zij binnen gaat door die poort, ik ga ik haar weg hier wegsmijten. Ik ga wegrijden. En ik wilde kijken met wat ze bezig was, of ze binnen was. En ik zag haar daar plassen tegen de muur. Ze was gewoon aan het plassen tegen de muur. En ook, ja, het was niemand in de straat, dus gehoord Ik ze... Oh, ja, Tja, meisje, het is gedaan, hè. Ik smijt haar gif buiten, uit de auto. Ik rijd door. Het blijkt dat er zo'n dood op een straatje was. Kunnen je doorrijden? Dus ik keer terug. Dat meisje stond in één keer plots. Dus midden van dat straatje. Ik zie haar nog staan. Hè? Dus ik zie niets meer van haar. Maar al die ogen. Precies totdat uw kracht komen. Ik, ik ben betuveld. Die angst gevoelde Die angst van de meisje in u. Die moment had ik zo dadelijk schrik. Dat ik nooit meer gevoeld had. Ik wist niet wat bang zijn was. Tot die moment... Komt alles door je hoofd aan. Misschien is dat een boze geest. Je bent met boze dingen bezig. Zijn ze bezeten misschien? Ja, dan, dan moet ik iets opnoemen. Ik moet, ik moet mij beschermen. Bij de moslims we hebben we versen. Jin vers noemt dat. Jean is een boze geest. Tegen uh, zulke kwade mensen of uh, tegen kwade spoken of zo. En als je die vers opnoemt, dan is het alsof dat je een bescherming zou krijgen. Toen ik dat begon op te zeggen, voelde ik het raar zien. Het gaat allemaal zo traag. Het is wel twee minuten, maar dat is gelijk een half uur dat daar staat. Ondertussen bleven we elkaar zo kijken, ze doorkijken. Zeker zei. die, die kregen rellingen. Ik wilde daar weg. Maar, ja, of moest ik daarover verrijden? Dat gaat niet, het is ook een mens. Maar dan zei ik van, oh, dat is geen mengs. dat is uh, iets boosaardigs. Dan moet uit de weg. Het is ik wou echt die gas induwen. Ik wou gewoon weg van daar. Maar toch was het iets dat mij tegenhield van je moet bij haar blijven. En plots kwam ze naar mijn linkse kant, dus de chauffeurskant toe, al huilend. En uh, ze was aan het schrijven en schrijven en dit beetje van die ruit open. Ik wou echt direct vertrekken, maar ik zal ze zodanig huilen. En ze zei ze, ze iets dat, dat mij zo'n indruk gaf van, het is een andere meisje van daarnet. De ene was zo kwaadwillig en zij heeft hulp nodig. Ja, ze bleef met zich aankijken, als een klein kind, van, allee, laat mij hier niet alleen. die klanken en al, dat was anders precies. Ze was een beetje rustig maar wel huilend. Ik weet niet wat ik hier doe, meneer. Alsjeblieft, laat me mij er niet, niet achter. Ik zei, wat gaan we nu doen, meisje? Je gaat hier blijven? Nee, maar ik weet niet wat ik hier doe. Ik weet niet. Ik wil naar huis, ik wil naar huis. Ik zei, we woonde In Gent. Kijk, ik heb je grief daar weggesmeten. Ik zei, pak dat mee. Je stopt in de auto, maar hij zwijgt, hoor. Als ze één keer hun mond op doet, smijt ze eruit. Hè. Ze pakt haar jas hè, en uh, dat, dat boeksen en zo en zo ja, en uh, ze zakken, En ze stapt terug in de taxi, dus, uh, stil. En we kwamen hier in Gent bijna. Ik zei: voelde je goed. Want uh, ze was uh, anders, rustig, een beetje ontspannen. Maar nu was ze zo'n braaf meisje die gewoon naast u zat. En zei ze zei: nee, Ik voel me niet goed moet zei, Moet je naar het ziekenhuis brengen anders. Ik weet het niet. Allee, ik vroeg haar nog iets, ik weet het niet. Het was altijd zo, ze wisten niets meer dan. En eh, ik zei, kijk, ik ga naar het ziekenhuis rijden bij u. En eh, daar gaan ze misschien naar. Dan eh, met haar, zonder iets aan te rekenen of van geen kosten. Allee, ik heb mijn eh, dispatcher verwittigd. Eh, dat is goed, zegt eh, Rij maar. Ik heb haar dan naar de gebracht... En die uh, mens van de receptie had geband naar een nachtdienst van de psychiatrische instelling op sint denis Ik heb haar dan naar daar gebracht. Dat meisje mocht daar binnen blijven. Uh, ze had zelfs meer gekeken dan mij of uitgezwaaid. Ik had uh, mijn naam achterlaat. Drie dagen later ben ik moeten gaan uh, voor het uh, hele verhaal te vertalen door haar ziekte, krijgt ze soms dingen dat ze denkt dat ze met, met geesten in contact komt of met dode mensen. Maar ja, wij, wij zijn allemaal geen psychologen, wij zijn geen psychiaters. Wij kennen dat niet, dus dat, dat, wij zien ze eerst als klant. Maar op die moment, dat, dat, twee, drie uur dat ik met haar dan bezig was, dat, dat was de eerste keer dat ik echt ervaren had, wat schrik hebben is... En uh, gelukkig was het ook de laatste keer, ik kon mee, er achter niets meer meemaken in hetzelfde geval. Maar uh, het was best angstig. Ja.
4: Mijn naam is Ahmed Zia Momand. Zia betekent licht.
3: Zia is een jonge man met donkere ogen. In zijn kleine appartement schenkt hij kardemom in. Zet hij dadels klaar en pindanoten.
4: Het is hier stil. Ik uh, hou niet veel van muziek. Want als ik veel muziek luister, dan uh, denk ik heel veel na over mijn moeder of familie. Dus daar word ik een beetje verdrietig van. En... Krijg ik hoofdpijn een beetje. Dus daardoor luister ik niet veel naar muziek. Heel soms wel. En ook niet, niet veel zo naar een muziek die te veel lawaai maakt of veel roepen. En gewoon naar een rustige muziek.
3: Zia houdt van stilte.
4: En van poëzie. Waarom houd ik van poëzie? Uh, <laughs> dat komt gewoon spontaan in mijn hart. Ik schrijf zelf, zelf poëzie ook, daarom hou ik van poëzie En dan begrijp ik wel dat, wat betekent dat betekent, over wat gaat het.
3: Op zijn tafel ligt een boek open over de geschiedenis van Afghanistan. Nu is hij 21 en ondertussen woont Sia al enkele jaren in België. Hij komt uit een klein dorp dat hij nu meer dan vier jaar geleden heeft verlaten.
4: Ik ben uh, op 15 maart 2000 in Afghanistan per Winsenengraar geboren.
3: Hoe heette jouw dorp?
4: Dandi Barakat Dan Dandi Park. Barakat
3: Dan die Barakat Khan.
4: Die... Park... Barak yes. Ik mis nog altijd mijn vrienden, herinner ik mijn leerkrachten nog altijd. Mijn school nog altijd. Mijn klasgenoten nog altijd. Toen heb ik uh, cricket gespeeld, maar ik hou van cricket. Dus daar uh, heb ik wel mooie herinneringen ook van. Mm -hmm. Dus uh, mijn gebied waar ik geboren ben, mijn moeder, mijn zus, mijn broers, daar herinner ik wel. Mijn dorp ligt tussen de bergen, naast de rivier, altijd groen, en een heel mooi dorp, maar helaas dat nog altijd oorlog is. Herinnering is dat elke dag met een nieuwe verschrikkelijke situatie, elke dag met een nieuwe accident, dus elke dag met een nieuwe leider van het dorp, van de provincie wordt vermoord, zelfmoorden, ontslagen. Herinnering van kapot te maken mensen, een veilige situatie maken. Deze situatie heb ik het zelf gezien. Ik ben geboren in oorlog. Al 40 jaar nog nooit gestopt, oorlog.
3: Vooral wanneer de avond viel, werd Sia bang.
4: Altijd een hele slechte herinnering van nacht. Na vijf uur s'avonds, na zes uur s'avonds, bij onze dorp kunt hij niet naar buiten komen. Dus altijd donker, altijd verschrikkelijke situatie. Altijd heb je eigenlijk een beetje bang van je eigen schaduw. Dus als je naar buiten komt, pak dan een, een licht mee. De mensen uh, worden uh, dood door onbekende mensen. Door Taliban of door Afghaanse overheid, door Amerikaans. Uh, acht jaar geleden, mijn vader is vermoord. Eerst was uh, zijn job politieagent. Dan krijgt hij een andere baan van de overheid... Dus op het laatste moment, toen hij vermoord was, hij heeft hij gewerkt bij de afdeling van antiterrorisme. Oké. Okay. Hij was hoofd van antiterrorisme, dus leider.
3: En wat is er gebeurd?
4: Taliban. Dat is een groepen die tegenovergesteld van Afghaanse overheid is. Mijn vader had een plan om naar buiten te gaan voor een operatie. Met zes personen. Zo begrijp ik het. Van mijn moeder, van leider, van het district, van zijn vrienden. Hij heeft informatie gekregen dat uh, op deze plek ligt uh, wapens en drugs.
3: Dagenlang wist Sia niet waar zijn vader was.
4: Dus na vier, vijf dagen kregen we antwoord dat uh, vader is vermoord. Kun je je lichaam van hier gewoon meepakken en begraven is Ik kon eigenlijk niks doen. Twaalf jaar jongen kan niks eigenlijk doen. Dus gewoon blijven huilen. Ben je trots? Heel veel. Hij heeft goed gedaan.
3: Ook Sia's oudste broer kwam om in de oorlog.
4: Dus zij was een soldaat. Hij is ook vermoord. Ja.
3: Het dorp van Sia
4: werd zwaar getroffen. Het was een hele zware bom ontslagen dicht bij ons huis. Alle ramen van ons huis was helemaal kapot. Moskee zijn ook allemaal kapot. Scholen ook. 32 personen zijn gewoon weg, gewoon dood.
3: Zonder zijn broer en zijn vader in de buurt werd Sia door de Taliban benaderd.
4: Taliban een paar keer bedriegt dat hij moet bij ons werken. Je bent klein, je kunt wel eens een spion voor ons werken. Wapen op ene plaats naar andere plaats brengen. Jihad doen, maar uh, mijn mentaliteit en mijn hoofd was niet helemaal klaar om met Taliban te werken. Mijn vader was bij de Afghaanse overheid en nog altijd kijk ik zoals een vijand naar Taliban. Mijn hart is nog altijd niet proper over Taliban.
3: Op zijn zestiende besluit Sia te vertrekken uit Afghanistan.
4: De laatste avond was ook heel veel verschrikkelijk. Mijn moeder heel veel haalt. Mijn andere broers haalt heel veel. Het was heel een slechte herinnering. Heel een hele slechte avond.
3: Heb je iets meegenomen van thuis?
4: Ik heb gewoon brood meegenomen. Enkel brood meegenomen en water meegenomen. Mijn moeder heeft zelf gebakken. Daar bakken alle moeders zelf brood.
3: Herinner je, je nog wat je moeder tegen je gezegd heeft?
4: De laatste woorden was: "Zoon, zie je, zie deze dorp is niet goed voor jou. Zoek maar een mooie, een mooie plek een, een veilige plek van de wereld. Beter vertrekt van hier. je onkel gaat mij helpen. Dus vertrekt van hier. Moge Allah jou beschermen. Moge God jou beschermen. Knuffelt me, kust me, begint halen. Ik ook. Dan vertrek ik van huis." Helemaal snegdonker. donker. De auto genomen om daar naar de stad te rijden. Daar met smokkelaar gesproken. Smokkelaar heeft een andere auto met, met toen nog, uh, twee of drie jongens. Samen vertrokken naar de hoofdstad van Afghanistan. Naar Kabul.
3: Zia reisde langs omwegen van Afghanistan door Iran, door Turkije, Bulgarije, Servië, Kroatië tot in Italië. Het doel was Londen. Dat hij in België zou terechtkomen, wist Zia ja nog niet. Zeven maanden en tien dagen zou hij onderweg zijn.
4: weg is vol van risico. De oorzaak dat je zonder pas bent, kun je niet gewoon via normale weg, via wettelijk weg, naar land gaan. Dus dat is al helemaal onwettelijk dat wij doen. Dus hij steekt land over via boos, via water. Helemaal alleen, zonder familie. Geen papa, geen mama. Dus heel schrikt een heel bankje gehad. Overdag heel lang tijd slapen. Rust, je niet slapen, overal nat, overal water. Altijd, S nachts wandelen. Geen lichten. Je bent in ieder geval ongerust. Een politie gaat nu komen, een politie gaat nu komen. Maar door nacht altijd gewoon blijven. Als het zo een beetje donker, dan kunnen wij vertrekken.
3: Grote delen van zijn reis legt Sia te voet af. Soms was er een auto voorzien. Of werd hij het water overgezet met een bootje. Zoals bij de grens met Turkije.
4: We kreunen een rivier, maar dat was een boot. Die smokkelaar heeft bij. Met vijf personen in het pot zitten en oversteken. En hier beginnen wij hardlopen. Die, die smokkelaar, die wegwijs. Dus Turkije is heel dichtbij. De controle van de komt hier. Gewoon hardlopen. Hardlopen, lopen, lopen het, het grensoversteken. We wisten eigenlijk niet waar de grens en waar. Dus dat kan je ook niet pakken. Daar een camionet was aan het wachten, camionet genomen. 35, 36 personen in het camionet. Bij de eerste stad van Turkije gestopt. Verschillende
3: keren probeert Sia de grens met Bulgarije over te steken.
4: Grenzen was toe al overal sneeuw. Overal grenzen zijn onder controle van de politie. En Bulgaarse politie sloeg heel veel hard van een persoon been kapot, van ander persoon hoofd, van ander persoon tanden.
3: Hij moest altijd op zijn hoede zijn.
4: Schrik van politie, schrik van dieren. De politie is met honden. Altijd gevaarlijk, altijd heel risico. Van algemene dingen schrikt daar. Van rivier, van bos, van bergen. Dus als je ook niet opletten, zijn er wel. Mensen omgekomen in Iran ook. Heb ik twee jongens gezien die zijn omgekomen, overleden daar. En hebben wij daar gewoon daar gelaten.
3: Je moet toch fysiek sterk zijn om zo'n reis aan te trekken? Ja, ]igen. inderdaad.
4: Fysiek heel sterk zijn. Heel aan zeven dagen, tien dagen, acht dagen wandelen. Sowieso blijft het twee dagen, drie dagen zonder heat. Zonder eten? Zonder eten, want de smokkelaars zijn niet altijd eerlijk. Hè. Die zijn heel loge naar mensen. Dus je gaat gewoon 24 uur wandelen. Er komt gewoon een auto, pakt jou, maar 24 uur verandert met drie dagen, vier dagen. Soms werd Sia
3: opgepakt en teruggestuurd. Dan was hij alles kwijt. Zijn rugzak, zijn gsm, zijn kleren werden afgenomen door de politie.
4: En moest hij allemaal opnieuw Terug naar Turkije gaan, terug naar Istanbul gaan, terug boodschappen doen, terug nieuwe kleren kopen met smokkelaar terugpraten, smokkelaar bel terug... dat op deze dag heb je andere game om terug naar Bulgarije te gaan. Waar kwam het geld vandaan dat je terug die kleren kon kopen en terug... Iets... Smokkelaar betaalt alles voor u. Ik moest alles betalen in Afghanistan. Mijn onkel betaalt. Smokkelaar betaalt hier voor ons. Ik kan eigenlijk van buiten het nummer van mijn onkel. Overal kan ik naar mijn onkel bellen. Met waar is mijn smokkelaar, met wie kan ik spreken?
3: Dus dat is echt een heel netwerk van verschillende smokkelaars...
4: Vier verschillende smokkelaars.
3: Die met elkaar in contact staan. Van
4: om... Afghanistan heeft contact met Iran. Van Iran heeft contact met Turkije. Van Turkije heeft contact met Bulgarije. Van Bulgarije contact met Servië. Dus uh, tot Italië heb je smokkelaars. Na Italië dan is gedaan. Dan moet hij gewoon zelf wegzoeken.
3: Af en toe vond Sia een moment van rust. Onder een brug of in een vluchtelingencentrum. En dan schreef hij enkele zinnen. Een paar woorden.
4: Poëzie. Toen ik uh, werd afgesloten in het uh, centrum van Bulgarije, dat was een moment dat heb ik een paar woordjes, een paar zinsschrijven. Het was heel mooi, denk ik. Ik denk dat ander andere poëzie was. Uh, in Servië ook heb ik een poëzie. Want nou, daar was ook een kamp, een opvangkamp. Daar heb ik een roest gekregen, dus daar heb ik ook een, een, een poëzie geschreven. Onderweg twee Poëzies.
3: Maar zijn boekje werd helemaal nat in Servië. De teksten die hij onderweg geschreven had, raakte hij kwijt.
4: De reis van Afghanistan tot België die is helemaal verschrikkelijk geweest. Geen hoop daar onderweg. Want dan zie je geen licht, zie je geen stad, zie je geen mensen daar. Als mensen oog zien, mensen hebben schrik van jou. Altijd vuil, altijd vuile kleren. Dat was gewoon een verschrikkelijk en afschuwelijke reis.
3: Na een reis van zeven maanden en tien dagen kwam Zia s'nachts aan in Brussel.
4: Ik herinner me nog altijd twee, drie dagen zo gewoon, uh, rondlopen om het commissariat te vinden. Waar kan ik als hier een aan vraag in Ik wist eigenlijk niet. Ik kon in totaal niks. Van taal ook niet. Van mensen ook niet gewoon oh, twee, drie nachten gewoon wandelen.
3: Hoe waren die nachten?
4: Uh, hoe waren die nachten? Ik, mijn, 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 mijn ogen zoekt in plaats om waar kan ik een beetje rust kan nemen. Want ik was heel, heel veel moe. Heel nat ook. Schoon ook nat. Ik ze ook helemaal net. Het was een hele slechte herinnering. Maar eindelijk, uh, na twee dagen, heb ik asielvragen gediend. Daar het asielcentrum krijgt. Dus daar heb ik uh, een beetje iets gekregen van asielcentrum. Een beetje kleren ook, kousen ook, schoenen ook. Vijf euro per week ook.
3: Wat kan je doen met vijf euro per week?
4: Vijf euro per week? Wat kan ik doen? Niet veel, maar beter dan niks.
3: Nu, bijna vier jaar later heeft Sia de status van oorlogsvluchteling gekregen. Hij huurt een appartement in een rustige straat, met plaats voor boeken en een bureau. Hoe zijn de nachten nu?
4: Ik weet eigenlijk niet goed, maar ik heb veel stress. Ik denk heel veel na over leven. Ik denk heel veel na over Afghanistan. Ik denk heel veel na over mijn moeder. Mijn moeder, sowieso mis ik heel veel hard. Ja, ik mis mijn moeder. S'nacht, meestal denk ik heel veel over deze na. Dan word ik een beetje ongerust. En met tien gedachten slapen, met tien gedachten terug wakker. Dus uh, hoop ik om na ID, na wettelijk verblijf, wordt een beetje het leven veranderd. En dat hoop ik wel heel veel. Als ik een goede job krijg, als ik bezig ben met mijn studeren, dan kan ik misschien een mooie toekomst ook maken. Dan voel ik me ook rustig. Soms denk ik, nou, soms zeg ik wel, dat was een goede beslissing, dat heb ik mijn land verlaten. Op andere momenten, een land is precies voor ons als moeder. Ikzelf hou ik heel veel van mijn land. Soms denk ik, dat heb ik niet goed gedaan. Moest ik daar blijven, voor mijn land iets doen, voor mijn moeder iets doen, voor, mijn, voor mensen iets doen. Hij helpt mensen.
3: Zia wil gaan studeren en de opleiding tot sociaal tolk volgen, om andere vluchtelingen bij te kunnen staan...
4: Ik ben niet alleen. Er zijn veel, heel veel mensen, heel veel jongeren. Dus er zijn nog jongens, er zijn nog mensen. Dat ik niet alleen deze problemen heb, of dat ik niet alleen naar Europa ben vertrekken. Dat deze ervaring gaat met mij wel helpen. Dus uh, dat is eigenlijk mijn hobby, om mijn mensen te helpen, om mijn landgenoten te helpen.
3: Nu vind je ook rust in de nacht?
4: Hier wel kan ik een beetje wel genieten van. En door s nacht kan ik wel goed wandelen. En daar heb ik ook van, kan ik wel een beetje genieten van. Ja, Antwerpen is niet zo veel mooi, maar ik, ik hou heel veel van deze plek, van deze stad. Overal licht Mensen zijn ook niet zo slecht, mensen zijn ook goed. Als ik s'nacht wandel, dan kan ik wel een beetje goed nadenken over leven. Goed over de toekomst. En de beste plek is Rivier van Linkrover. Goeie plaatsen, rustige plaats, heel weinig mensen door s'nacht. En water, dus dat vind ik wel mooi. Als ik s'nacht daar alleen zit of met een goede vriend, dan kunnen wij nadenken over het leven, over het politiek van Afghanistan, over het situatie van hier, over het leven van hier, over het alleenstaan van hier, over het meisjes natuurlijk ook. Ja, zover deze praten we. En Zia schrijft nog steeds poëzie. Wacht, ze begon maar ze begon zal ze begon en ze aan tijd zeg ik gewoon ga maar. Aan dag of s'nacht zeg gewoon, ga maar. Ga maar gewoon doorlopen. Ik wacht het. Ik ben een beetje zat. Mijn leerkracht zei in Afghanistan, en dat klopt wel, denk ik. Op drie momenten word je dichter. Als je heel arm bent, dan schrijft hij poëties. En heb ik wel in Afghanistan heel arme mensen gezien. arme vrienden gezien die poëzie schrijven. Die zijn dichters. Dat je vertrekt van land... Heemwe van het land schrijft wij poëzies. Dat kan ook een reden zijn. En aan de reden dat je verliefd wordt op een meisje. Die schrijven wel poëies, die mensen die verliefd zijn. Mijn reden was heemwe van land, ja. Heemwe van land, inderdaad. Helpt poëzie? Uh, ja. Schrijf ik mijn eigen stom, schrijf ik mijn eigen letters, eigen woorden. Dat helpt heel veel met mij. Wanneer alles donker is, kunnen woorden kleine lichtpuntjes
3: zijn... De woorden zelf kunnen niet voldoende licht maken om alles te verklaren, maar misschien net genoeg. In het lied 'Mondnacht' heeft de componist Robert Schumann een romantisch gedicht van Joseph von Eichendorff op muziek gezet. Hij beschrijft het zwijgen van de avond, het stille ruisen van bomen in de nacht, hoe zijn ziel in het donker de vleugels uitspreidt en over het stille land zweeft alsof hij naar huis vliegt. Je hoorde de stemmen van Tom Swaak.
1: En nu ga je ontspannen. Yilmaz Kursun. Val, kun het? Kundert, het niet.
3: Achmat Sia Momand.
4: Dat schrijven kan ik wel goed. Mooie zinnetjes van maken.
3: En mezelf, Catharina Smets. Je moet wel wat mensenkennis hebben, denk ik. De Stemmen is een podcast van Opera Ballet Vlaanderen. Onze sounddesigner is Maarten Buil. Onze hoofdredacteur is Catharina Lindekens. Onze producenten zijn Annelien de Rijke en Noemi Suarez Sanchez. Onze redactie dat zijn Ilse de Grijze, Wilfried Etezonne, Klaie Slemmes, Sarah Arnoud en Margot Timmermans. Onze adviseur is Randy Vermeulen. Je hoorde een bewerking van enkele delen uit In Einer Nacht van Paul Hindemith. Veel dank aan Sopraan Herlinde van den Bossen en pianist Jeff Smits. Ze brachten de liederen Mondnacht van Robert Schumann en Die Nacht van Richard Strauss. De stemme is lid van podcastnetwerk Luister. Tot binnenkort op operaballet.be